0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Insights for Leaders, le podcast de Deloitte qui décrypte l'actualité, les tendances et les enjeux liés à la vie des entreprises. Chaque semaine, nous vous donnons rendez-vous pour partager notre vision, nos idées, nos conseils et nourrir la réflexion des dirigeants d'entreprise autour de trois grandes thématiques, la technologie, le développement durable et les talents. Aujourd'hui, nous allons parler de reporting extra-financier et nous accueillons Catherine Serre, directrice de loi de développement durable et Julien Rivals, associé de loi de développement durable. Alors, on parle beaucoup aujourd'hui de communication extra-financière. Pourquoi, d'après vous, est-elle devenue si stratégique pour les entreprises
1: Les parties prenantes des entreprises, que ce soit les collaborateurs, euh, les investisseurs, les partenaires économiques, euh, la société civile, les clients bien sûr, ont des attentes croissantes en matière de sujets dits ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance, comme par exemple sur le climat, la gestion des ressources, la santé et la sécurité au travail, on l'a vu notamment pendant la période de la crise de la Covid, la diversité des sujets de devoir de vigilance dans les scènes d'approvisionnement, etc. Tous ces éléments deviennent de plus en plus incontournables pour les investisseurs notamment car ils permettent de mieux apprécier la valorisation d'une entreprise et sa capacité d'adaptation au monde qui change.
2: Oui, et pour compléter ces propos, Julien, en réponse à ces attentes, de nombreuses entreprises prennent aujourd'hui des engagements de plus en plus ambitieux pour maîtriser ses impacts environnementaux et sociaux, avec par exemple des projets stratégiques de neutralité carbone. Et le reporting ESG ou extra-financier, quel que soit son nom, quelle que soit la façon dont on l'appelle, permet de rendre compte de ces engagements et de leur caractère à la fois pertinent et réel. À titre d'exemple, on peut citer les critères ESG clés dans la détermination des rémunérations variables des dirigeants on peut citer la détermination des taux bancaires ou dans les termes de contrats commerciaux. Ces critères sont aujourd'hui clés aussi, aujourd'hui, dans l'octroi de subventions publiques ou la structuration des plans de relance. Donc, pour répondre à votre question, Florence, en bref, les impacts financiers sont majeurs et la communication extra-financière n'est clairement plus dissociable, effectivement, de la stratégie.
0: Merci beaucoup. Alors, en matière d'ESG, on a aujourd'hui beaucoup de référentiels et de projets de normalisation qui, qui existent. Euh, comment fait-on pour s'y retrouver
1: L'Europe a défini un cadre de reporting avec la directive 2014 qui a été transposée en France par ce qu'on a appelé la Déclaration de performance extra-financière, la DPEF, qui impose de reporter sur les enjeux principaux, les principaux risques de l'entreprise en matière de développement durable, ses politiques, et de présenter des indicateurs clés de performance. Au niveau international, de nombreux référentiels existent comme la GRI qui fut un des référentiels pionniers, le SASB euh, proposé notamment euh, par les États-Unis, l'IRC sur le reporting intégré ou encore la TCFD en matière climatique. Mais bien qu'ils soient de bonne qualité et assez pertinents, ces référentiels sont privés, n'ont pas de caractère obligatoire et ont des approches très différentes. De nombreuses entreprises s'en inspirent. Mais cela ne permet pas aujourd'hui d'avoir des reportings extra-financiers suffisamment homogènes, comparables et fiables. Chaque entreprise définissant finalement ses propres indicateurs et méthodologies de calcul. Le défi majeur de la normalisation de la comptabilité du développement durable est donc bien devant nous. Quels indicateurs reporter Quelles définitions précises applicables à toutes les entreprises Quel contrôle interne et externe sur ces informations
2: oui, tout à fait. Et nous avons vraiment la conviction que ce défi que tu cites, Julien, est en train d'être relevé au niveau européen. On a eu une vaste consultation publique, l'Europe va réviser la directive européenne sur le reporting extra-financier que tu viens de citer, qui est le socle de la déclaration de performance extra-financière en, en France. L'Europe vient d'initier un projet de standardisation afin d'inventer de véritables normes comptables de l'information ESG. On a d'autres textes importants, structurants, qui sont en place, notamment la TCFD, qui s'impose aujourd'hui comme cadre de référence pour les informations sur le Climat. On peut également citer la taxonomie verte européenne qui va imposer un reporting des investissements et des dépenses sur les activités qui seront définies comme des activités durables.
0: Alors justement, si on se projette un petit peu, comment selon vous les choses vont-elles évoluer et quelles sont les normes qui vont s'imposer à l'avenir en termes de reporting extra-financier
1: Le premier sujet est certainement celui du reporting climatique. Les exigences vont s'accroître significativement en la matière. La TCFD notamment va devenir incontournable, euh, qu'elle le devienne euh, de manière obligatoire, comme le souhaite par exemple McCarney, l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, ou tout simplement parce que les investisseurs et les partenaires des entreprises vont l'imposer, euh, comme par exemple a déjà fait savoir BlackRock, un des plus gros investisseurs au monde.
2: Oui, j'ajouterais à ces principales mesures et évolutions les chaînes d'approvisionnement, bien sûr. La crise récente nous a montré à quel point la connaissance et la maîtrise des flux des chaînes de valeur et de leurs impacts environnementaux et sociaux sont essentiels pour les organisations. Il faut vraiment se préparer à une transparence accrue sur ce thème. Ça suppose de relever le défi technologique de la traçabilité de la chaîne de valeur. Ça suppose de maîtriser l'information économique, sociale et environnementale auprès des tiers en amont et tout au long de la chaîne, et bien sûr pas seulement au, au niveau des fournisseurs de rang 1, hein, bien sûr.
0: Merci. Alors, dernière question. Qu'est-ce que tout cela implique concrètement pour les entreprises Quelles actions euh, doivent-elles finalement mettre en place pour se préparer au mieux à ces nouvelles exigences
1: La première chose à faire est de renforcer la pertinence et la qualité des indicateurs ESG qui doivent être suivis et publiés par les entreprises. Il ne s'agit plus seulement de publier des informations de flux ou de moyens, comme par exemple demandait la précédente loi Grenelle 2, les consommations d'énergie, les tonnes de déchets, etc., mais bien de produire des indicateurs de performance et d'impact. Et ce n'est pas toujours facile. Les diverses régulations ont créé un empilement d'obligations qui pousse à la quantité plutôt qu'à la qualité. Les demandes des parties prenantes sont souvent contradictoires et parfois très spécifiques euh, sur certains thèmes et n'encouragent donc pas à se focaliser sur l'essentiel. Et enfin, les engagements des entreprises sont parfois difficiles à traduire en indicateurs de performance.
2: Oui, tout à fait. Et le défi encore plus complexe, Julien, pour compléter, selon nous, c'est celui de la fiabilisation des données. Car il faut admettre qu'aujourd'hui, les méthodologies, les moyens, les systèmes d'information, les contrôles sont encore peu matures sur ces sujets pour un grand nombre d'organisations. Et pourtant, vu l'importance de certains indicateurs pour les parties prenantes, vu leur potentielle incidence financière, c'est bien un même niveau d'exigence que celui demandé au reporting financier qu'il va falloir atteindre ensemble.
1: Alors oui, cette exigence d'un reporting ESG pertinent et fiabilisé est un effort supplémentaire dans un contexte de crise déjà difficile pour les entreprises. Mais cet exercice peut aussi être vécu comme un formidable vecteur pour accompagner les transformations profondes des entreprises, pour objectiver leur contribution sociétale et leur performance globale et pour recréer de la confiance avec leurs parties prenantes internes et externes.
0: Merci beaucoup à tous les deux, Catherine, Julien, pour vos éclairages sur les transformations du reporting extra-financier. Et merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode d'Insights for Leaders. À très bientôt.